0: Salve Maria, hoje nós vamos continuar a conquista de Canaã junto com Josué e o povo israelita. Já, já temos conquistadas as cidades de Jericó e a cidade de Ai. Agora, uma coisa que eu faço notar e é que aconteceu no deserto durante 40 anos, que foi a caída do Maná, que nós vimos que ele prefigura a Eucaristia, esse Maná vai deixar cair a partir do momento em que os israelitas comam um dos primeiros frutos da terra de Canaã. E isso foi por ocasião da Páscoa. A primeira Páscoa que eles celebraram, já na terra de Canaã, deixou cair o maná. E eu leio alguns versículos da Bíblia que vão narrar justamente esse episódio. Trata-se do capítulo 5 e inicia-se no versículo 11. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães ázimos e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais receberam o maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então agora eles já fazem parte da terra, só que têm que conquistá-la. Houve um povo... E talvez foi o único povo que conseguiu fazer com suas astúcias é, enganar o povo israelita. E trata-se de uma cidade chamada Gabaon. Ela não fica muito longe de Jerusalém. Eu aponto mais ou menos a altura em que ela fica aqui no mapa. Gabaon vai ficar mais ou menos nessa região. Portanto, não é muito longe de Jericó, e da cidade de Ai, que é mais ou menos aqui também. Então, essas, essa cidade, o que, que ela fez? Ela percebeu, era uma cidade importante, mas estava com muito temor dos israelitas, sabia que iam destroçá-los. Então, o que fez? Eles usaram de estratagema, vestiram roupas velhas, tomaram alimento, pão, como se tivesse já um pão seco, esfarelado, e fingiram estar vindo de uma terra muito distante para pedir a proteção dos israelitas e fazer aliança com esse povo. Para os israelitas era vantajoso ter a, a aliança de todos os povos não próximos, mas fossem circunvizinhos e que dessem o seu apoio, podendo evitar uma tentativa de invasão de países mais longínquos. Mas daquela terra eles iriam conquistar. Então perguntaram, mas vocês são daqui? Não, somos de uma terra muito distante. Passo também a ler alguns versículos que mostram esse pitoresco episódio da astúcia dos é No capítulo 9, versículo 3, inicia-se. Os habitantes de Gabaão, ouvindo o que José fizera com Jericó e Ai, usaram de um estratagema pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. No entanto, era um povo que estava muito próximo da, de Jericó e eles enganaram os israelitas que fizeram aliança com esse povo. Passados alguns dias, o exército israelita alcança justamente essa cidade de Gabão. Eles disseram: mas vocês nos enganaram. Por que fizeram isso? Eles contaram a história. Nós tínhamos medos. Sabíamos que vós sois os enviados de Deus e que vão destruir toda essa terra e matar todos os seus habitantes. Portanto, fizemos essa usamos dessa astúcia para justamente salvarmos a nossa vida. E Israel permitiu que eles, tiverem, que eles vivessem. Por quê? Porque eles tinham feito esse pacto. Mas tornaram esse povo, Gabaon, escravos do povo de Israel. A partir daquele momento, eles cortariam lenha e carregariam toda a água que Israel necessitasse. Mas alguns reis do sul, sabendo que Gabaon, que era uma cidade importante, fez esse pacto, com uh, o povo de Israel ficou indignado se coligaram em cinco reis cujas cidades eu vou dizer agora os nomes os reis de Jerusalém aqui na, na época Jebus os reis também de Hebron e vão ter outras cidades como Lax Jarmut e Eglon. Esses cinco reis que ficam nessa região sul da terra, de, na terra prometida, terra de Canaã, eles se coligaram e vão avançar agora contra Gabaun. E Justamente Josué tem o papel agora de defendê-los, porque uma vez que ele fez esse pacto, é um pacto de, de defesa com os Gabaonitas. Eles se coligaram, vão ao ataque e Gabaon agora pede auxílio de Josué. Josué parte para Gabaon e ocorre um confronto agora entre esses cinco reis, Amorreus e o exército de Josué. Josué os vence, os persegue e os cinco reis eles se escondem numa caverna numa, na cidade de Maceda. E Josué manda que até que todo o exército dele fosse terminado que prendessem esses reis. Portanto, rolaram umas pedras gigantescas na gruta onde eles estavam escondidos e arrasaram com todo o exército. Perseguiram, mas Josué viu que não ia dar tempo de matar todo o exército. E esse é o fato tão conhecido que Josué manda parar o sol. Diz o sol para que se estabeleça onde está e que a lua espere, que não suba a lua. E durante quase, diz a Bíblia, quase um dia o sol ali ficou detido para que Israel pudesse exterminar esses cinco reis, Amorreus. Exterminados os reis, Josué manda que tirassem os cinco reis que haviam se escondido na caverna de Maceda e que os trouxessem à sua presença. Quando os trazem, Josué manda que deitem a esses reis no chão e os principais, é, os imediatos, de Josué põe o pé em cima do pescoço de cada um desses reis, porque era um símbolo de que Deus assim estava determinando que Israel agora esmagaria todo e qualquer rei. Então, depois que fizeram esse ato simbólico, cortaram a cabeça ou mataram de uma outra forma esses reis, mas deixaram esses reis expostos para que o uh, serviço de exemplo e sobretudo de incentivo para o exército do Senhor, que é o exército de Israel. Nessa atitude, agora Josué já conquistou várias cidades. Passou para Jericó, ai, Gabão se submeteu e agora se tornou escravo, e conquistaram esses cinco reis. Outros reis vão tentar atacar o exército de Israel, e todos eles de forma uh, infrutuosa. Eles vão morrer e praticamente todas as cidades, boa parte delas, vão ser voltadas ao interdito, que nós já vimos que significa que todos os habitantes deverão ser exterminados, todos os animais sacrificados e deve, deverão colocar fogo na cidade. A única sobra que haverá serão dos metais, ouro, pá, prata, cobre, que irão como tesouro para o templo. Algumas poucas cidades, Deus permitirá que eles saquem essas cidades e recebam esses espólios. Dessa vez, agora, vão ser os reis do Norte que vão se coligar para tentar é, exterminar Israel. E eu mostro agora no mapa, mais ou menos, a região deles. Os reis do Sul eram essa região, os reis do Norte será esta região. Entre as cidades que vão se coligar está a cidade de Azor, que é a principal cidade do Norte. Eles se coligam contra Josué, mas, da mesma forma, Josué os vence e os extermina. Ao todo, nós sabemos que vão ser 31 reis que vão ser exterminados diante de Josué. O que significa tudo isso? Qual é a razão pela qual Josué está exterminando todos esses reis? Não poderia fazer como fez com Gabaão? de simplesmente é, torná-lo escravo ou pagar um imposto, existe uma razão teológica que está por detrás de toda essa destruição. Josué está cumprindo as palavras de Deus. E qual é essa razão teológica? Eu leio aqui alguns versículos que mostram o, a intenção de Deus com isso. Isso se refere ao capítulo 11 do livro de Josué e começa no versículo 18 da nossa narração. Josué ficou muito tempo guerreando contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, com exceção dos eveus que habitavam em Gabaon. Todas as cidades tiveram de ser conquistadas a custo de guerra, o endurecimento de seus corações para guerrearem contra Israel vinha do Senhor, pois ele queria que fossem voltadas ao interdito sem piedade e destruídas por completo, conforme havia ordenado a Moisés. E mais adiante, no versículo 23, vai dizer o seguinte, Josué tomou toda essa terra em total acordo com o que o Senhor falara a Moisés, e deu-a em herança aos israelitas, repartindo-a em lotes segundo as tribos. O que isso quer dizer? Qual é essa razão? Por que Deus endureceu o coração desses povos para que eles fossem botados ao interdito, fossem inteiramente exterminados? A razão é a seguinte. Muitas vezes, esses povos não viviam conforme a vontade de Deus. Não é que Deus promoveu essa guerra, uma guerra injusta, nós podemos dizer assim. Deus, o que ele quer transmitir com essa história de Josué? Que primeiro, ele cumpre o que promete. Foram quatro séculos e meio aproximadamente, desde a promessa feita a Abraão até a conquista dessa terra de Canaã. Deus sabia que o povo enfrentaria esses povos. E qual era a intenção de Deus? Deus queria mostrar que todos esses povos não estavam vivendo de acordo com o agrado de Deus. Não seguiam os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, eram povos pecadores, povos idólatras, que constituíram outros deuses que não um Deus verdadeiro. E a, e a Sagrada Escritura tem uma expressão muito bonita, que diz o seguinte, Deus é ciumento de seu amor. Deus, Ele quer uma entrega total. Deus, Ele quer que nós nos dediquemos inteiramente a Ele. Ou seja, o nosso amor não esteja voltado para outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Por isso, Deus, Ele endureceu o coração desses povos. Ou seja, não viu a vontade, não fez com que esses povos vissem a vontade de Deus, que era de que se convertessem ao Deus verdadeiro. Provavelmente, e isso a Bíblia não nos narra, mas nós podemos tirar dessa conclusão, Deus, muito antes dos, dos israelitas terem entrado nessa terra, concedeu inúmeras graças de conversões. E com isso nós podemos tirar um princípio espiritual para a nossa vida. Deus é a misericórdia. Deus, durante toda a nossa vida, vai nos concedendo graças de conversão, graças de melhora na vida espiritual. Mas há um determinado momento em que Deus diz, basta. Talvez será o momento da, da hora de nossa morte em que aqueles que se converteram ou aqueles que tiveram arrependimento, ao menos nessa hora da morte, serão salvos. Outros, porém, talvez não sejam salvos. Por quê? Porque não seguiram a vontade de Deus, não deram ouvidos aquela voz misteriosa da graça que vai a cada momento nos convidando a uma conversão. E com isso nós temos essas conquistas, ou seja, Deus faz prevalecer a sua vontade e a sua glória, por cima, inclusive, de nossa incorrespondência. Bem, agora que nós vimos a conquista do povo de Canaã, sendo o povo de Canaã sendo conquistado pelos israelitas, no próximo programa nós vamos ver como Deus, ele dividiu esse povo na terra de Canaã. Qual foi a divisão entre as tribos de Israel? comunicam se conosco através do e-mail bibliasagrada.org.br Comentem no Facebook, no Twitter e enviem também esses, esses programas a seus amigos. E Nós podemos ampliar o número de pessoas que podem ter acesso a esse estudo da Palavra de Deus. Salve Maria!